1: 经过了整整的二十八年
0: ，欢迎收听《读小说听电影之第二次握手》第十二集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由董克纳导演的同名电影。泉水汇成的溪流，像柔软的绿色飘带，围绕在杏花村四周。水面较宽的地方形成小小池塘，碧波荡漾，点缀着浮萍，摇曳着几经显现颓势的莲花和开始枯萎的荷叶。天气晴朗了足有半个月之后，今天开始阴沉，乌云低垂，气温明显降低。仿佛要下雨，岸边仍然杨柳依依，但每当一阵凉风拂来，便黄叶飘零。苏凤岐与一位衣裙素雅的少女并肩坐在岸边柳树下一张长条靠椅上。叶玉寒单薄消瘦，脸色苍白，并不漂亮。但五官端正，双眸清澈，留着齐耳短发，显得温存而沉静。总之，近几年的他似乎没有变化
1: 。
0: 苏凤岐掏出手绢，擦擦眼窝，思忖良久，缓缓往下说
1: ：“玉涵，我对不起你死去的父亲，我和他是患难之交。”我不会忘记，他临终时把你托付给我，十多年来我一直把你当做自己的女儿。你父亲在世的时候，我亲口应下你和冠兰这段婚事，可可他现在，我真对不起死去的老朋友啊，爸爸。叶玉寒
0: 望着池塘对岸
1: ，孩子，你才华不凡，前途不会在灌兰之下。他既然如此薄情，你又何必太痴心呢？爸爸
0: ，您别再说了。少女站起来，脸色惨白，胸脯急剧起伏。玉涵，你……苏凤琪结结巴巴。叶雨涵说着，突然间泪流满面，他紧闭双眼，转过身去，肩膀和整个身躯都在抽搐、颤抖。良久，他强忍住抽泣，一字一顿道。
1: 为了他的学业，我等他
0: 二十年。苏凤琪教授哆哆嗦嗦站起来，惊慌失措地瞅着少女的背影，雨涵<孩>。可是少女不再说什么，把面孔在两只手掌中埋了足有十几秒钟。然后抬起脸来，沿着卵石铺砌的小径朝杏花村大门跑去，很快就消失在杏树和杨柳的浓绿之中。时近中午，两位长者踏着弯弯曲曲的小径漫步，踱进一座用树皮和木头搭建的凉亭。葡萄藤爬满了凉亭的顶盖儿，又乱发似的披下，随风摇曳。查鲁德，苏凤岐问：“你怎么看这件事儿？”玉涵愿意等二十年，比冠兰让他等二十年更可怕。为什么这样说？玉涵是个说得到、做得到的人。灌篮却不是。你说的对。教授知道，今后还有许多麻烦，但除了托付查鲁德之外，目前没有别的办法。他明白牧师的观点与他不大一致，甚至很不一致。但是在可以预见的将来，查鲁德还会忠心耿耿为他效劳。哦。待会儿，我要上火车了。苏凤岐仿佛是自言自语：“我去送你。”牧师说：“苏凤岐每次离开济南，他都去送行，直至将博士送进包厢。”冠兰和玉涵的事儿，教授叹一口气：“还是那句话，拜托你了。放心。”我再叮嘱一遍，对苏冠兰必须严加管束，一旦发现异常情况，立刻告知我。苏冠兰躲在寝室里给丁杰琼写信：“亲爱的琼姐，今天是圣瓦伦丁日，情人节。”今天，全世界的有情人将互赠鲜花、心型首饰或巧克力，我俩却只能用纸和笔。苏冠兰跟丁洁琼约定，每年情人节那一天都要给对方写信。现在，苏冠兰接着写道：“那见过我俩这样的爱人？”恋人、情人呐、啊，相识相爱将近五年了，一千六百多个日日夜夜，居然连一次面也不曾见过。情人节之际，竟然连几朵鲜花、一束玫瑰也不能彼此馈赠。更别说想象之中和期盼已久的相拥相吻，真是令人感慨、悲哀。真没想到，交通和通信如此发达的今天，我们仍像古人般艰难的红叶题诗、渔船尺素，像牛郎织女般盈盈一水间，默默不得语。何况牛郎织女每年七夕尚能打鼓吹箫迎汉过，并肩携手鹊桥游啊！写到这里，苏冠兰双眶发热，停下笔，闭上眼。闲暇之时，他是喜欢读一点旧体诗词的，现在的他不由得想起了李商隐的诗句。刘郎已恨彭山远，更隔彭山一万重。他忆起四年多前那个难忘的日子，那个悲哀、屈辱而无奈的日子。那天夜里，他在父亲和校长的压力下，被迫订婚，宣誓从此成为叶玉涵的未婚夫。这事儿必须让琼姐知道。他立刻给琼姐写信，可是，天哪，这信怎么写啊？刚收到琼姐的第一封信，那信让苏冠兰心潮澎湃，激动不已，沉浸在幸福之中。而自己写给琼姐的第一封信，带给对方的将会是什么呢？苏冠兰心中明白，深感惭愧和悔恨。但是这信不能不写，这事儿不能不谈，不能让琼姐长久地蒙在鼓里。琼姐收到信后，果然深感震惊。她很快回了信，看得出信纸上满是泪水浸染的痕迹。琼姐写道：“她几乎要成为宿命论者了，预感到某种浓重阴影笼罩着她今天和今后的命运，使一切都变得冷酷无情。”命运不断的赐福于我，又不断的惩罚我。上帝赐予我那么好的双亲，可又无情的把他们从我身边夺走。上帝把你赐予了我，可事情居然变成这样，真没想到，我还没开始恋爱呢，便已遭逢失恋。真没想到，我爱上的竟是另一个女子的未婚夫。我有一种不祥的预感，即你将为你的订婚、你的誓言付出代价，很大的，甚至是终身的代价。因为你人品很好，这就决定了你必然会为自己说过的一切负责。而我爱的，就是你的人品，你对人负责的精神。天哪，命运竟能以这种方式揶揄人！看着“宣誓”“订婚”等字样，苏冠兰感到脸上发烫。此外，他向往的是诺贝尔，而不是小学教员。他想起哲人的说法：人生在世，女人为爱情，而男人为事业。苏冠兰一直为自己的事业心感到骄傲，而现在，他开始觉得愧悔，甚至领悟到一种哲理。就算是哲理吧，没有人类便没有事业，但没有爱情便没有人类。不要责怪我，灌篮弟弟，我知道自己太过分了，也许还苛刻、自私。你刚回去就遇到这种突然袭击，措手不及。你连个商量的人也没有，一切靠你独立应对。你自以为是，给对方出了个二十年的难题。你做到了你当时认为该做的和能做的事。这也说明你不了解女性，不懂得上帝当初何以创造夏娃。女性是为爱情而存在的，正是爱情使人类作为一个物种得以生存和进化。即如我吧，别说二十年，为了真正的爱情，哪怕付出终身、付出生命，我也情愿。千六百多个日日夜夜之前，苏冠兰被迫订婚。苏凤绮离开济南的当晚，朱尔同告诉苏冠兰：“今后你与琼姐通信务必特别小心，千万不能被普罗米他们察觉。你最好不要自己去投寄信件，琼姐的来信更万万不能再寄到齐大了。”他坦诚相告。他当初住在芝兰浦，就是普罗米特意安排的，为了让我监视你。朱尔桐说：“他说你是良家子弟，监视是为了防止你误入歧途而已。”朱尔桐的大哥朱雨桐是山东省立第一师范的国文教师，家在济南。朱尔桐说：“我大哥为人很好。”今后，琼姐的信就寄给他转交吧。他还当机立断跑到邮局，以苏冠兰的名义给琼姐拍了个电报，简略告知了今后的通信方式和采用这种通信方式的原因。苏冠兰感激朱尔桐，并接受了他的好意。除此而外，他也没有更好的办法。后来的日子里，琼姐的来信都由朱尔同悄悄捎来，待她看完后，再由朱尔同带走，保存在朱雨桐那里。在朱尔同兄弟的帮助下，苏冠兰与琼姐的爱情经历四年多，竟然始终没有暴露。虽然隐忍着痛苦，但也远比遭遇打击和毁灭好。一千六百多个日日夜夜，这一对男女青年沉浸在期盼中。正是这种美好期盼，支持着他们的生活、学业和奋斗。
1: 当一辆车消失天际，当一个人成了谜。你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个银河坠入深谷的梦里，我会醒来也忘记梦境。。是结局。